0: Puede que hayas engañado a mi madre, pero nunca me gustaste. Cerré los puños mientras miraba a Omar directamente a los ojos. Y tu madre es la única persona que cuenta. Sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras. Sé que fuiste tú. Fui yo, pero ¿quién te va a creer? Es tu palabra contra la mía. Sus ojos se oscurecieron. Escuchamos un grito ahogado y volteamos a ver quién estaba allí. Hola, mi nombre es Romina. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Además, toca esa campana de notificación. Volvamos a la historia. Tuve una vida bastante buena hasta que nació mi hermana. Solo éramos mamá y yo desde que mi padre la abandonó cuando yo tenía 5 años. Le dijo a mamá que se dirigía al kiosco de la esquina, pero nunca regresó. Mamá la buscó durante meses, pero supongo que después de un tiempo asumió que estaba muerto. Pasaron los años y mamá no salía mucho. Cuando lo hacía, siempre volvía a casa triste, se comía un helado y miraba a Casa Blanca sin embargo, nuestra relación fue bastante sólida. Ella siempre se hacía tiempo para mí y me decía que podía contar con ella cuando la necesitara. Cuando tenía alrededor de 12 años, mamá comenzó a salir con alguien de nuevo y estaba realmente feliz. Su nombre era Timoteo. Observé cómo mi madre pasaba de ser tímida a tener confianza en sí misma probando nuevas cosas. Amaba a Timoteo tanto como ella. Después de dos años de salir, Timoteo le hizo la pregunta y poco después se casaron. Unos meses después, mamá anunció que estaba embarazada y todos estábamos en entusiasmados con la nueva incorporación a la familia. Una noche de camino a casa desde el trabajo, Timoteo recibió un disparo y le robaron el vehículo. Fue declarado muerto cuando llegó al hospital. ¡Mamá y yo estábamos devastadas! Mamá fue hospitalizada unos días después. Estaba en su tercer trimestre y los médicos estaban preocupados por ella y el bebé. La tía Vanessa, la hermana de mamá, se tomó un tiempo del trabajo y se quedó conmigo durante esos días. Finalmente, mamá dio a luz a una niña sana a la que llamó Carla y fue dada de alta del hospital. La tía Vanessa regresó a su casa y pensé que la vida volvería a la normalidad. Pero por Dios, estaba equivocada. Mamá se obsesionó con Carla. Se sentaba en una silla y la miraba dormir. Tan pronto como Carla lloraba, mamá la levantaba y sí, mamá incluso iba al baño con ella. Pensé que estaba bien. Tal vez mamá no había hecho esto en un tiempo y era solo una fase. Pronto me di cuenta que no era así, porque dos años después mamá todavía estaba obsesionada. Dijo que Carla era su único vínculo con Timoteo y que necesitaba mantener viva su memoria. ¿Sabes lo que me pasó durante esos dos años? Me volví invisible para mamá. Traté de que ella se fijara en mí. Diablos, incluso tener una conversación adecuada, pero nunca pude llamar su atención. Me teñí el pelo, me hice tatuajes falsos y cambié mi forma de vestir. Una vez incluso llevé a un chico a casa después de la escuela y nos besamos en la sala de estar. ¿Pero le importaba a mi madre? ¡No, ni un poco! Después de muchos intentos fallidos me di por vencida y volví a mi antigua yo. Así que imagina mi sorpresa cuando llegué a casa una tarde de la escuela y vi a un hombre extraño sentado en la sala de estar con mamá y Carla. ¡Hola! Miré a mamá y luego al extraño. Mamá se sonrojó y se aclaró la garganta. Romina, este es Omar. Hemos estado saliendo durante algunos meses. Pensé que era hora de que los dos se conocieran. Omar se levantó. Hola, Romina. Tu mamá me contó mucho sobre ti. Y sin embargo, ella no me ha dicho nada sobre ti. Romina. El rostro de mamá se puso rojo cereza. Tengo tarea que hacer si me necesitas estar en mi habitación. ¿Cómo podría mamá encontrar tiempo para un hombre, pero no puede encontrar tiempo para mí? Pensé mientras caminaba hacia mi habitación. A medida que pasaban los días, Omar pasaba más tiempo en la casa, hasta que comenzó a estar allí todos los días. Vi cómo Carla sonreía y jugaba con él. Se veía tan cómoda a su alrededor. Más tarde me enteré de que Omar era policía. Mientras que mamá y Carla estaban hipnotizadas por Omar, algo en él no se sentía bien para mí. Siempre trataba de conversar conmigo y traía regalos a casa para Carla y para mí, pero yo no me lo creía. Mamá se veía feliz y no quería decir nada hasta tener pruebas de que era un cabrón. Una noche escuché a Omar decirle a mamá que tenía que salir de la ciudad por unos días. Estaba aliviada. En secreto deseaba que nunca regresara. Unos días después, mamá se me acercó nerviosamente mientras miraba la televisión con Carla en la mano. Romina, ¿puedes cuidar a Carla por mí? Solo quiero correr rápido a la farmacia. Mamá, ¿de verdad vas a dejar a Carla en casa? Sí, Omar dijo que Carla ya era mayor como para estar sin mí por un tiempo. Solo daré pequeños pasos. Mamá me entregó a Carla. Y no olvides mantener la puerta cerrada para que Carla no salga. Asentí. Mamá se volvió y se alejó. Puse el programa favorito de Carla y lo vimos juntas. Unos 15 minutos después sonó el timbre. Me levanté del sofá y dejé a Carla viendo su programa. Caminé hacia la puerta y la abrí. ¡Hola! Tengo un paquete para Romina Weatherman. ¡Esa soy yo! El repartidor me entregó el paquete. ¡Venía de la tía Vanessa! Firmé la encomienda y cerré la puerta. Cuando llegué a la sala de televisión, Carla ya no estaba allí. ¡Carla! Llamé mientras iba de habitación en habitación. Mi corazón se aceleró mientras revisaba los armarios y debajo de las camas, pero no estaba. Carla, si sales te daré un helado. Mientras revisaba las otras partes de la casa noté que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Abrí la puerta de un tirón y salí corriendo mirando frenéticamente a mi alrededor. En ese momento mamá se detuvo en la entrada, saltó del coche. Romina, ¿qué pasa? mamá, lo siento mucho, es Carla. Mamá me empujó y entró corriendo a la casa llamando a Carla. En 15 minutos los coches de la policía estaban aparcados fuera de la casa. Me interrogaron mientras averiguaban lo que sucedió. También escuché a mamá llorar por teléfono mientras le contaba a Omar lo que pasaba. ¡Es mi culpa! ¡Olvidé cerrar la puerta! Lloré. ¡Confía en ti! ¡Confía en ti! Mamá corrió hacia mí, pero dos oficiales la detuvieron. La llevaron a otra habitación para que se calmara. Si algo le pasa a Carla, nunca me lo perdonaré. Esa noche, un grupo de vecinos se reunió y buscó a Carla. Después de seis horas infructuosas de búsqueda, los vecinos dijeron que tan pronto como amaneciera volverían. Esa noche mamá no me habló. Ella se quedó en su habitación y lloró. Me quedé junto al teléfono en la sala esperando y rezando para que la policía llamara para decir que la habían encontrado. Los dos días siguientes me sentí atrapada en una pesadilla de la que podía despertar. Al tercer día sonó el timbre. Mamá fue a abrir y pegó un chillido. Corrí hacia la puerta para ver qué había pasado. Allí estaba Omar sonriente con Carla en los brazos de mamá. ¡Oh, Carla! Quería abrazarla, pero mamá no me dejaba. Omar entró a la casa y cerró la puerta. Tu hermana podría haber resultado herida, Romina. Es una suerte que la hayan encontrado. ¿Dónde la encontraste? Mamá abrazó a Carla. Alguien escuchó gemidos en uno de los túneles en el patio de recreo y llamó a la policía. Entonces, ¿quieres decir que Carla estuvo en los túneles durante los últimos tres días? Eso parece. Omar tomó la mano de Carla entre las suyas, pero ella la apartó y volvió la cabeza. Entonces, ¿por qué no está en el hospital? ¿Qué comió y bebió durante los últimos días? ¿Y qué son esos moretones en las piernas? Mamá miro los moretones. Tu hermana estuvo en el parque, seguramente eso le produjo moretones. Omar me miró fijamente. Tu madre casi pierde a Carla por tu descuido, ¿y tú estás aquí haciendo preguntas tontas? Omar tiene razón, hizo lo correcto el traerme a Carla. Vamos, Carla, déjame llevarte con el doctor Brad para asegurarme de que todo está bien. Después de que mamá, Omar y Carla regresaron del médico, mamá dijo que estaba sana y que los moretones en sus piernas sanarían sin problemas. A la mañana siguiente noté un anillo en la mano de mamá. Me dijo que Omar le propuso matrimonio la noche anterior y ella aceptó. Le dije a mamá que había algo raro con Omar y que tal vez debería conocerlo un poco más. Pero por supuesto, siendo adulta me ignoró y me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Durante las siguientes dos semanas noté un cambio drástico en el comportamiento de Carla hacia Omar. Carla ya no corría hacia Omar cuando él se acercaba. Sollozaba y se escapaba cada vez que él se acercaba. Mamá, sin embargo, parecía no notar nada a su alrededor, ya que estaba en las nubes planeando su boda. Una tarde mientras veía la televisión, Omar se acercó. Mamá estaba tratando de que Carla se quedara con Omar, pero ella no quería. Pateó y gritó. Mamá le restó importancia diciendo que Carla necesitaba una siesta. Sin poder soportarlo más, quité a Carla de la mano de mamá y ella se calmó de inmediato. ¿Cómo puedes ser tan ciega? Grité. Omar no encontró a Carla en el parque, él fue el que se la llevó, por eso no estaba deshidratada cuando regresó a casa, pero supongo que estás dispuesta a pasar por alto algunas cosas solo para tener un novio. Omar me miró y luego se volvió y le habló con calma a mamá. Nunca me habían insultado tanto en mi vida, soy un oficial de la ley, protejo a las personas, no les hago daño. Creo que esta es mi señal para irme, te llamaré más tarde. Con eso Omar salió de la casa. Mamá me gritó que fuera a mi habitación y que no saliera hasta que ella me lo dijera. Después de estar fuera por unos días, Omar regresó con flores para mamá y regalos para Carla y para mí una tarde. Aparentemente mamá pensó que invitar a Omar a almorzar era una gran idea, pero lo que realmente fue, fue el punto de inflexión en todas nuestras vidas. Oh no, mamá se volvió hacia mí mientras le daba galletas a Carla en la cocina. Tengo que ir a casa de Ramona para buscar mi licuadora, vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Asentí y mamá se fue. Mamá nunca nos dejó a solas con Omar antes. Vi esto como una oportunidad para hacerle confesar que se había llevado a Carla. Tomé a Carla y la coloqué en mi habitación con algunos juguetes. Cerré la puerta y caminé hacia la sala donde Omar estaba viendo una película. Lo hiciste, ¿no? Me paré frente a la televisión. Los ojos de Omar se encontraron con los míos. Disculpa. Te llevaste a Carla. Probablemente nunca te fuiste. Solo estabas buscando el momento perfecto para hacer tu movimiento, luego entrar como un héroe y proponerle matrimonio a mamá. Omar se puso de pie lentamente. ¿De verdad crees que me molestaría en todo ese embrollo? Omar se paró directamente frente a mí. Puede que hayas engañado a mi madre, pero nunca me gustaste. Cerré los puños mientras miraba a Omar directamente a los ojos. Y tu madre es la única persona que cuenta. Sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras. Sé que fuiste tú. Fui yo, pero ¿quién te va a creer? Es tu palabra contra la mía. Sus ojos se oscurecieron. Escuchamos un grito ahogado y nos dimos vuelta de inmediato. Allí estaba mamá con una expresión horrible en su rostro. Omar, ¿te llevaste a Carla? La voz de mamá se quebró. Bebé, ¿por qué le haría daño a Carla? Se acercó a mamá y trató de tomar su mano, pero ella se apartó. ¿Cómo pude ser tan estúpida? La evidencia estuvo ahí todo el tiempo. ¡Qué clase de madre soy! Omar, tienes que irte. Pero, bebé, Omar, vete ahora. Omar se rió. <ríe> no voy a ir a ningún lado, estás usando mi anillo. Mamá se quitó el anillo y se lo tiró. Omar lo recogió y parecía que estaba a punto de abofetear a mamá en la cara. Grité mientras corría hacia ella. Omar levantó la mano para golpear a mamá, pero lo derribé al suelo. Todo pasó muy rápido. Pude darle algunos golpes, pero también logró lastimarme. Escuché que el vidrio se rompía. Mamá estaba plantada frente a Omar. Lo vi encorvarse sosteniendo su cabeza. Ella tomó la mano de Carla. ¡Romina, vamos! Salimos corriendo de la casa y fuimos a la de Ramona. Mamá le contó lo que pasó. Me dijo que cerrara todas las ventanas de la casa mientras llamaba a la policía. Cuando llegó la policía, lo único que quedaba en la casa era un rastro de sangre. Mamá y yo dimos declaraciones y ella también les dijo que creía que él fue el que se llevó a Carla. Mamá se disculpó por no escucharme y me pidió que la perdonara. Por supuesto que lo hice, ella es mi mamá. Nos quedamos con Ramona por unos días mientras mamá mejoraba la seguridad en casa, por si Omar decidía aparecer de nuevo. Ambas también decidimos tomar clases de defensa personal. Pasaron meses antes de que mamá volviera a ser ella misma. Ahora se reía de nuevo y no miraba por la ventana cada 10 minutos. Finalmente decidimos mudarnos para poder dejar completamente atrás esa parte de nuestras vidas. Lamentablemente, la policía nunca atrapó a Omar. Esa Navidad, en la nueva casa recibí una tarjeta. No había estampilla ni dirección de devolución. Cuando abrí la tarjeta tenía tres palabras escritas dentro. Pensando en ti, sabía que era de Omar. No le dije nada a mamá porque ya había pasado por bastante. Hasta la fecha, he recibido tres tarjetas como esta cada Navidad. Recientemente me inscribí para entrar en la Academia de Policía. Me niego a vivir con miedo y haré todo lo que sea necesario para proteger a mi madre y a mi hermana.